0: Merhaba, manşete hoş geldiniz. Ordu Göreve Sesleri ile çıktık. Evet, son günlerde Türkiye'nin, Türkiye Devleti'nin, Ankara'nın Marmaris, Bodrum, Antalya, Alanya, Manavgat hattında, yani Türkiye'nin güneyinde ve güneybatısında ortaya çıkan yangınlara karşı çaresiz kalması, Devlet aklının gitmesi, devlet imkanlarının olmaması, olmayan imkanların da seferber edilememesi ve işbilmezlik, kötü yönetim çok büyük bir zayiata yol açtı. Can ve mal kayıpları var ve yitip giden milli servet öyle deniyor ya klişe hepimizin akciğerlerimiz, çam ormanları, ormanlar. E, tabiat harikası, e, beldeler kapkara oldu, yandı. Bundan dolayı çok öfkeliyiz, gerçekten çok çok öfkeliyiz, çok üzgünüz ve bu öfkeyi ve bu üzüntüyü de zaten gözlemleyebiliyorum. Fakat olay çok tuhaf bir biçimde, e, hemen her şeyde olduğu gibi ilk birkaç günkü e, kafa dağınıklığı, kafa karışıklığı, yönetememe, krizi e, tanımlayamama ardından Hemen siyasete evriliyor ve acaba biz buradan nasıl bir siyasi fırsat elde ederiz? Bu muhalifler için de geçerli. İktidar için de ben bu sıkıntıyı nasıl lehime çevirebilirim? İktidar açısından da böyle. Dolayısıyla şu anda Türkiye'de Türkiye'nin gidişatından memnun olmayan muhalif kesim bunun bir halk, halk hareketine, halk hoşnutsuzluğuna, halk itirazına, yoğun bir itiraza, yoğun bir başkaldırıya, ...dönüşeceğini ve geri dönüşü olmayacak bir biçimde iktidar değişikliğine evrilebileceğini hesap ediyor. İnşallah böyle olur diyor yani. Bir diğer tarafta darbe yapıyorlar ve ben buna karşı kendimi korumalıyım. Dolayısıyla burada hata yapmadım, bilakis dünyanın en başarılı devletiyim falan demeye getiriyor. Ve ortada da komediyi seyrediyorsunuz. Olayın yangına müdahale boyutunun çok tarafları var. Yangının nasıl çıktığı, nerelere yayılabileceği, işte bu konuda eksiklerin tespiti, nasıl mücadele edileceği yangınla, e, maddi zararın nasıl telafi edileceği, e, insanların nasıl koruma altına alınabileceği, yangılın nasıl kontrol altına alınabileceği, A, B, C, D, E, F planları, yaraları sarma, iletişim, evet yani insanlar nasıl sevgi ve idare edilecek, nasıl yönlendirilecekler, gerek... Yangın devam ederken gerek yangından sonra yaraları sarma boyutuyla ve elbette işte elektrik kesintisinden sosyal ağlarda dönen hikayelere kadar e, belediyesi, devleti e, hepsinin e, bir arada düşünülmesi gereken bir şey ve bu olmadığı için bu olmadığı için e, şu anda her kafadan bir ses çıkıyor. Her kafadan bir ses çıktığı için de herkes her şeyin uzman olmuş durumda yangın uçağı avına çıkıldı işte efendim uçaklarla ilgili herkes uzman oldu şu uçak şöyleymiş bu uçak böyleymiş Rus uçağı şuralarda uçabiliyormuş Hırvatistan uçağı böyleymiş İsrail'den neden biz uçak desteği istememişiz veya Yunanistan'ın teklifini cevapsız bırakmışız herkes her konuda uzman oluyor çünkü devlet yok çünkü hani deniyor ya otoriter ülke deniyor ya Türkiye'ye Türkiye'ye otoriter ülke deniyor ama otorite yok Otorite olmadığı ortaya çıktı ve olmadığı içindir ki şu anda her kafadan bir ses çıkıyor ve e, normalde otoriter yönetimler güce dayanır. Burada da tam anlamıyla bir duyduklarını toparlayıp analiz diye yazmaya çalışan insanlar güruhu çıkıyor veya işte sosyal ağlarda e, paylaşan insanlar çıkıyor. E, bir anda ağaçlanma, ağaçlandırma, orman uzmanı oluyorlar. Öbür taraftan yangın söndürme uzmanı oluyorlar. Öbür taraftan işte efendim orman köylüsü konusunda uzman oluyorlar. Orman köylüsü şöyle gerekli, şöyle bak işte filan. Hayatında ormana gitmemiş, orman köylüsüyle tanışmamış insanlar bile yorum yapıyorlar. Hayatında ağaç dikmemiş insanlar, işte efendim orada kızılçam değil de o kalipçüs olsaydı şöyle olurdu, meşe olsaydı böyle olurdu veya meyve ağaçları dikelim falan diyorlar. Tuhaf, bir fide dikmemiş veya bir ağacın altında belki gölgelenmemiş insanlar dahi Bununla aşırı neşir. Elbette iyi niyetli büyük bir çoğunluğu veya işte duyduğu uzmanlardan aldığı görüşleri paylaşıyor ama dediğim gibi bütün bunlar otorite olmadığı için ya da ortada devlet olmadığı için, müdahale olmadığı için, kriz yönetimi olmadığı için vatandaşın işi ele almasıyla ortaya çıkıyor ve vatandaş mesela çok tuhaf bir biçimde onu da ekrana getireceğim. Gazi Paşa pompalı tüfekle araç durdurup kimlik kontrolü yapmaya başlıyor. Yani. Tuhaf bir şey yani. Yani neyin kimlik kontrolünü yapıyorsun? Yani kimsin sen ve kimlik kontrolünde adamın adı Ahmet, Leyla, Ayşe, Hasan. E sonra yani memleketine mi bakıyorsun? Anlatabiliyor muyum? Evet. İşte bu sosyal ağlarda ortaya çıkan tezvirat delili, kanıtı ortaya konulmamış bir takım iddialar. İşi böyle bir noktaya getiriyor ama her şeyin başı şurada. 2020'nin adalet istatistikleri, detayını da o Türkçeden okuyabilirsiniz. 13 milyon kişi şüpheli, 4 milyon sanık. Böyle bir ülke. Böyle bir ülke var söz konusuysa. Bu adli yani resmi rakamlarla. Geçen yıl 1 milyon 541 bin kişi çeşitli suçlardan mahkum olmuş. Terörle mücadele kanunu kapsamında yapılan işler yani... 1 milyon 541 bin kişi mahkum edilmiş. 8 milyon soruşturma açılmış. 2020 adli istatistiklerine göre 13 milyon kişi şüpheli. Yani ihbar sayısı artmış. Şimdi İçişleri Bakanı diyor ki işte efendim bakanlığımıza 300 ihbar var hepsini değerlendiriyoruz. E bu ihbarların büyük bir bölümü tırvırı yani. Görmüş mü elinde bidonla bilmem nereye gitmiş bilmem ne yangınını çıkaran. Evet. Burada detayları var. 4 milyon faili meçhul dosya, 13 milyon yurttaş şüpheli. Evet. Yabancı uyruklu şüpheliler, 10 milyon suç mağduru. Soruşturmaların %31.6'sına dava açılmış. Ya inanılır gibi değil. Milyonlarla ölçülüyor Türkiye'deki suç istatistikleri. Evet. Hal böyle olunca da işte herkes birbirinden şüpheleniyor ve insanlar elinde pompalı tüfekle kimlik kontrolü yapmaya başlıyor falan. İşte Asayişin e, bu derece kontrolden çıktığı, ortada devletin, otoritenin kalmadığı dönemlerde de e, nerede ordu sesleri yükseliyor? Birkaç mesajı getireceğim. Mesela Atilla Kıyat yazmış. Emasya planlarını FETÖ kumpasları sırasında kaldıranlara o planların doğal afetlere karşı sivil asker işbirliğini de içerdiğini anımsatmak isterim. Bir kere Emasya planı var. Yani Emasya planını bu hükümet, daha doğrusu Tayyip Erdoğan artık hükümet de yok da. 15 Nisan'dan bir gün önce 14, özür dilerim 15 Temmuz 2016'dan bir gün önce 14 Temmuz'da getirdi tekrar. Yani kalkmıştı ve Emasya var. 5 yıldır var. Ve zaten neden Emasya'nın getirildiği de 15 Temmuz'da bir gün sonra ortaya çıktı. Zaten Emasya'nın rafta indirilmesiyle 15 Temmuz çok alakalı. Yani en şu, e, kritik, acil durumda e, ordunun veya askeri birliklerin şehir içindeki hadiselere, olaylara müdahale etmesi. Acil afet durumu falan filan dahil. Ama dediğim gibi bu keyfi olarak da olabilir ve akla darbe söylemlerini getirir yani. Türker Türk paylaşmış. Bunların hepsi es, e, eski asker. Bugün yaşadığımız yangın gibi felaketlerde geçmişte TSK halkın yardımına koşar halk yardımına koşan askerini alkışlar. Hep beraber omuz omuza, alttan da müzik verin. Ee, yani ordu millet el ele zorlukların üstesinden gelinmeye çalışılırdı. Buradan İzmir maaşı girsin. O TSK'ya iktidar cemaatle birlikte kumpas kurdu. Artık ayrıştık. Bir şeyler seslendirilmeye başlandı. Bir şeyler konuşulmaya yüksek sesle. Bu Bunlar ezbere yazılan şeyler değil. Yani bir fısıltı, bir eee bir şeylerin ayak sesleri. Anlatabiliyor muyum? Çok komplo duymaya alıştınız. Şimdi sen de mi bana komplo du- anlatıyorsun falan demeyin. Ee, ekrana getirdiği mesajları dikkatle okuyun. İrem Çiçek, e, AKP ve Gülen'i bitirme planı ıslak imzalı belge ile hatırlayacağınız eski e, Deniz Kuvvetleri subayı e, Deniz Çiçek'in kızı, Dursun Çiçek'in özür dilerim kızı İrem Çiçek. Aziri askerler sağolsunlar sahadalar, görünüyor çalıştıkları Türk askeri de En azından soğutma işlemlerinde neden görmüyoruz? Semih Çetin paylaşmış ki en dikkate değer ki bu balyoz e, soruşturmaları sırasında yargılanan askerlerden, amirallerden biriydi. FETÖ devleti ele geçiriyor dedik, askeri vesayet dediniz. Şelaleye doğru sürükleniyoruz. 15 Temmuz tutunabileceğimiz son daldır. Tutun o dalı, milleti birleştirin dedik. Kulak arkası ettiniz. Liyakat dedik. Hayvanat bahçesi müdürünü TÜBİTAKA başkan yaptınız. Her sözümüzde devlet dedik. TSK dedik. Çok önemli yıpratmayın dedik. Baştan aşağı değiştirdiniz. Yana yakıla ülkeyi yangın yerine çevirdiniz. Bugünü geçtim. Geleceğimiz yanıyor. Bekamız tehlikede. Merak ediyorum bu kadar acil bir durumda TSK'ya ne görevler verdiniz? Evet. Ordu göreve sesler ederken ezbere söylemedim. O başlığı da açmadım Yani bekamız tehlikede, geleceğimiz yanıyor falan. Ama şu başlığı hatırlar mısınız? Hafıza özür düyüz. Ben hatırlatayım. 9 Ağustos 2018 Sözcü Gazetesi'nin manşeti. TSK'nın başına balyoz geldi. FETÖ kumpasıyla hapis yatanlar kritik komutanlıklara atandı. İşte burada da isimler var. Levent Ergun atandığı yer, Barbaros, işte Küçük Atay filan burada görüyorsunuz. Evet. TSK'nın başına balyoz geldi. Yani balyozda hakları çiğnenen subaylar, balyozda hakları elinden alınan subaylar, balyozda içeri atılan yurtseverler, işte 9 Ağustos 2018 Sözcü Gazetesi'nin manşetiyle Şanlı ordumuzu çökertmek için ABD'deki hain imam tarafından kurulan kumpaslar çökünce subaylarımızın hepsine iade itib- itibar yapıldı diyor spotunda da. Emin Özgönül'ün haberi 9 Ağustos 2018 bundan 3 sene önce bir Ağustos çurasından sonra Sözcü Gazetesi bu manşeti atmış. Peki biraz evvel ağlaşan subayları nereye koyacağız ki onlar da e, balyoz soruşturmasının e, tırnak içinde mağdur ettiği subaylar idi evet. Murat Çetiner diyor ki belli ki bir planı oyunu var. Eski bir emniyet mensubu, Hadiseleri okuyabilecek kalibrede bir isim. Yeni bir çorap örüyor memleketin başına. Kumpasçıların şahı, tüm çakallarıyla yine sahnede her kafadan bir ses çıkıyor. Devletin olması gereken aklı çivisi çıktığından evet, devletin olması gereken aklı çivisi çıktığından çoktan uçmuş. Akıl sakin kalmakta, provokasyona gelmemekte diyor. Evet. Orada Ahmet Aziz Nesin tek çözüm var. Yarın sabah bütün muhalefet milletvekilleri istifa etmeli demiş. Buna da bir e, şeyim var. E, muhalefet milletvekillerini istifa etmeyeceğiz. Siyaseti bırakmayacağız. Mevcut e, siyaseti sürdüreceğiz. Açık. Muhalefet deyince akla iki parti geliyor. CHP ve HDP. Hmm, CHP bu iktidarın e, tam anlamıyla sigortası, rejimin sigortası o gitmemesi için her şeyi yapan ve onu meşrulaştıran bir pozisyonda mühim bir koltuk değneği, MHP değil, CHP MHP ortak zaten ama AKP-MHP iktidarının saray ittifakının rejimin, Erdoğan rejiminin, tek adam rejiminin ne derseniz, CHP mühim bir mühim bir payandası İşi, görevi, misyonu bu bunu aklınıza sokun artık Böyle bir şey olabilir mi siyasetinin geldiği nokta? Şimdi bakıyorsunuz CHP sözcülerine. Bakan istifa etsin, şu istifa etsin, bu istifa etsin. Böyle bir şey olabilir mi? İşte efendim Türk Hava Kurumu yazıklar olsun. Yıllardır bu biçimde, yıllardır bu biçimde hayıflanıp duruyorlar. Hayıflanıp duruyorlar. Başka bir şey yaptıkları yok. HDP. HDP'de Kürt siyasal hareketi ve işte Kürt meselesinin öteden beri Bu konuyu takip edenler de çok iyi biliyorlar ki müzakere, müzakere, müzakere, her defasında müzakere masasında olmayı, devletle pazarlık yapmayı, devletin başında kim varsa ne olursa olsun bir biçimde tekrar o masayı kurmayı, geçmişe bir sünger çekmeyi, belli konulara belki bir sünger çekmeyi ve yeni kazanımlar için, yeni bir takım tavizler için bu siyaseti, bu politikayı sürdürmeyi amaçlayan, bir hareket Kürt siyasal hareketi böyle. Dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde mücadeleyi sürdürmesi de biz her, deyiz, her yerdeyiz diye bir kampanya çıkmıştı birkaç hafta önce hatırlayın. HDP her yerde. Biz her yerdeyiz, var olmaya devam edeceğiz falan. Yani bütün belediye başkanlıklarına kayyum atandı. Ee, bazı belediye başkanları içeri alındı, serbest bırakıldı. Mesela Ayhan Bilgen gibi. Kars'a seçilmiş bir insan, kahir bir çoğunlukla aldılar. Bir süre sonra da bıraktılar. Ee, Kars'ta kayın başkan devam ediyor. Ee, Ayhan Bilgen... Kimsenin baktığı ilgilendiği yok. Ama bütün bunlara rağmen, bütün bu zulümlere rağmen, bütün bu çökmelere rağmen HDP'nin tavrı, tavrı siyaseti bu. Ben de bunu anlamaya çalışıyorum. Tavrı siyaseti devlet ve devletin başında kim olursa olsun biz oturur müzakere ederiz ve taviz koparmaya bakarız. Ondan dolayı üzgünüm Ahmet Nesin'in çağrısı. Tek çözüm var yarın sabah bütün muhalefet vekilleri istifa etsin. Hayır, hiçbiri istifa etmeyecekler nedenlerini anlattım. O arada Necat İşler paylaşmış, işte efendim görüşüm budur diyor. Görüşü nedir? Sol partinin bildirisi, felaketler çağında ülkemizin başına gelen en büyük kötülük bu iktidardır. Günaydın. Ne, niye günaydın? Çünkü bunu bundan 7 sene önce Ali Bulaç çok daha veciz bir cümleyle ifade etmişti. Bugün gazetesinin hafta sonu ikine verdiği c- demeçte. Bugün gazetesinin arşivi de linkleri de e- Gittiği için silindiği için T24 alıntılamıştı. Oradan aktarıyorum. Ali Bulaş demişti ki AK Parti Çanakkale Savaşı'ndan bu yana başımız, Çanakkale Savaşı'ndan sonra başımıza gelen en büyük felaket. AK Parti Çanakkale Savaşı'ndan sonra başımıza gelen en büyük felaket. Haliyle Necat İşler memlekete hoş geldin. Şimdi bu emasya meselesi vesaire e, bununla alakalı bir iki cümle söylemek istiyorum. İşte Atilla Kıyat'ın, Türker Türk'ün İrem Çiçek veya Semih Çetin'in tweetleri eşliğinde e, ve işte TSK'nın başına balyoz geldi gerçeği eşliğinde, böyle bir manşet eşliğinde. Peki ne oldu da bu oldu? Şimdi böyle bir milat yok. Yani ne işte 2010 gibi bir milat var, ne 2009 gibi bir milat var, ne 2002 gibi bir milat var falan filan. Yani ne işte referandum gibi bir milat ne de işte FETÖ filan diyorlar işte öncesi sonrası cemaat. Zannedersiniz ülkede her şey harikaydı. Hukuk mükemmeldi, medya muhteşemdi, sivil toplum Allah Allah, ekonomi şöyleydi ve bu cemaat her şeyi berbat etti AKP ile beraber. Ve güzelim ülke yandı bitti kül oldu. Böyle miydi? Bu masalı anlatıyorlar 20-30 yaşlardaki insanlara ve 20-30 yaşlardaki insanlar bir o günleri yaşamadıkları için geriye doğru tarih meraklısı olup hiç olmazsa Mehmet Ali Birand'ın kırat ne bileyim 12 Mart 12 Eylül gibi belgesellerini dahi seyretmedikleri için oturup böyle dizlerini kırıp birkaç saat seyretseler en azından Oturup 3-5 dakika konuşacak, analiz edebilecek bir fikirleri olur. Bunu da yapmadıklarından dolayısıyla her defasında itürür, kervan yürür şeyiyle ne olursa olsun hiç önemli değil. Biz işte bu şekilde bu algıyla, bu pompalamayla böyle yürütürüz falan diye bakıyorlar. Öyle değil. Türkiye'de çok ciddi bir e, kemalist, ulusalcı söylem, egemen ki bu en az 60 yıldır böyle. Bunun e, kemalist deyince Atatürkle, ulusalcı deyince ulusla falan alakası yok. Atatürk 10 Kasım 1938'de vefat etti. Ondan sonra, hatta ondan onlarca yıl sonra icat edilmiş ve onun üzerine bina edilmiş. Her resmi dairede, okulda, şurada, burada fotoğrafları asılarak falan tahkim edilmiş. Her askeri darbede arkasında hizalanmış falan, ona dayanarak yapılmış falan, bugünlere kadar getirilmiş bir ideoloji. Anlatabiliyor muyum? Yani bunun Mustafa Kemal Atatürk'le, onun çizgisiyle falan çok alakası da yok. Ama bir ideoloji. Bir ideoloji, bir ideoloji olarak devreye konmuş. Hani benzetmek gibi olmasın, işte... Sovyet Rusya'daki komünizmin Karl Marx'a alakasının pek olmadığı gibi bir hikaye yani. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bu çizgi bugünleri getirdi zaten. Yani her defasında. Yani daha evvel irtica, yobaz, hatırlayın anarşist, anarşi solcu sağcı filan şimdi daha sonra başka şeylere evrildi. şimdi mesela moda tabirle hain terörist işbirlikçi filan böyle gidiyor ve bu laflara yenileri eklenerek devam edecek ve her defasında mücadele ettikleri şey Türkiye milletiydi Türkiye halklarıydı Türkiye'yi oluşturan bileşenlerdi ve her defasında ülke geriye gitti ve her mücadele ettiklerinde maksatlarının aksıyla tokat yediler ve ülke enteresan bir şekilde, hep o örneği veriyorum, böyle yükseldi, tekrar dibe vurdu. Tekrar bir daha kafayı kaldırır gibi oldu, bir daha indi filan. Bu bizim elektronikte sinisoidal dediğimiz, elektrikte sinisoidal dediğimiz bir akımdır, alternatif akım. Bu şekilde giden bir eğrisi oldu ülkenin. Yani yükseldiği dönemlerde çöktüler, yetişmiş insanları içeri tıktılar, kaçırttılar, devlet kademelerinden temizlediler. Ee, dibe çöktü, ya işte efendim bunlarla da olmuyor falan filan deyip, ya biz bu işi hallederiz falan diye. Bu şekilde döndü, dönüyor, dön- gidiyor. Şu anda e, ordu göreve sesleri, e, tıpkı e, iktidarın buradan kendine bir siyaset, krizden bir fırsat çevirmeye çalışması gibi, acaba buradan Kürtlere nasıl döndürebiliriz işi, Falan filanlar buradan nasıl bir milliyetçilik çıkartabiliriz? Türkiye güçlüdür falan her şeye yeter falan. Kafa yorarken öbür tarafta ya buradan acaba nasıl bir devrim, nasıl bir halk hareketi, buradan nasıl bir acaba kendimize imtiyaz çıkartabiliriz? Yani bak işte bunu vatandaşa bu vesileyle sokalım. Asker, ordu, birlikler çok önemli. Bak yangında da müdahale etmediler, edemediler. Keşke bak asker olsaydı bunlar başınıza gelmeyecekti. ...falan yolla hareketle yangını bir paravan... ...yangını bir sıçrama tahtası olarak kullanarak... ...olası bir takım... E, ...fikirlere zemin hazırlama. Yani başka hiçbir şey değil. Ordu göreve seslerinin... ...Emasya planı nerede falan seslerinin şey. Ayrıca şunu söyleyeyim. Batı'da başka bir yerde neyse... ...bu işin yani yaşayarak da gördük... ...ordusu, askeri, polisi, resmi, resmi, gayri resmi... ...görevlisi falan falan yok. Asker gerektiğinde... ...koşar... Yardımcı olur falan filan askeri araçlar yollara çıkarlar ne yapacaklarsa ne yapma çalışırlarsa yaparlar. Kimsenin de aklına askeri araçları görünce falan darbe şubu falan gelmez. Sadece olağanüstü bir durum olduğu, O kadar artık devletin kendi güçleri yetmiyor ki işte asker de kışlasından çıktı ve bir biçimde milletle birlikte seferber olarak bir şey yapıyor falan böyle algılanır. Batı'da böyle ama Türkiye'de böyle değil. Türkiye'de askerin sokağa çıkması, cemselerin, askeri araçların yollara, tankların falan yollara çıkması başka türlü yorumlanıyor. Bir işin böyle bir tarafı var. İki, askerde yangın e, söndürecek teçhizat, tertibat vardı da çıkmadıysa yani bunun için emir mi gerekiyor? Yani bu da, bu da tuhaf bir şey. Ya, yani bir belde yanıyor yahu. Görüyorsunuz görüntüleri. Yollara inmiş ve insanlar alevlerden kaçıyorlar. Evlere geliyor, tesislere geliyor, kıyıya kadar geliyor alevler. Muhabirler e, anons yaptıkları yerde saniyeler içerisinde alevler altında kalıyorlar ve anonsu yarım bırakıp e, koşarak yürümek veya işte kaçmak veya işte başka bir yerden anons çekmek durumunda falan kalıyorlar. Böyle bir durumda. Yardım etme imkanı olacak, olan, elinde imkanı olan bilmiyorum yani. Yangın söndürme uçağı anlamında değil ama yani bir biçimde askeriyle nasıl acaba yangın söndürme veya yardım faaliyetlerine katılabilir? As- asker birliğinde bekleyecek. Bu da bir tuhaf bir durum yani. Bu da bir tuhaf bir durum. Türkiye dün- Dünya Türkiye'yi konuşuyor. A Haber'in başlığı bu çok paylaşıldı. Bunun gibi çok haber var. Herkese örnek olmuş, Türkiye'nin başarısı dünyaya örnek olmuş. O arada İlhan Taşçı, Rütük Üskurulu üyesi paylaşmış. Rütük Başkanı efendim, özel hat üzerinden Türkiye'deki yayıncıları tehdit etmiş. Yangın görüntüleri falan, falan vermeyin. Evet. İktidar bütün propaganda unsurlarıyla bir şeyi engellemeye, bir şeyi gemlemeye çalışıyor. Benim gördüğüm orman yerlerindeki sorumluluk belediyelerdedir demiş. Bakan Pakdemirle her gün saçmalıyor. Artık yani komik olmayı falan da bırak. Öncelikle bir tımarhaneye falan yatırılması lazım. Akli muvazaası yerinde mi filan? Cezai ehliyeti var mı o bakılmalı. Ondan sonra da icabına bakılmalı. Hani istifa falan diyorlar da yani kendini kaybetmiş bir bakan var şu anda Orman Bakanlığının başında. Metin Günday paylaşmış, idare hukukçusudur. Lütfen bir idare hukukçusu bu zata başında bulunduğu bakanlığın görev ve yetkilerini öğretsin. Benden pas demiş. Yani öyle bir siyasi noktaya geldi ki, evrildi ki olay. İlk cidar, bölgedeki belediyeler kendinden olmadığı için e, lanet olsun zaten bize de oy vermiş, vermemişlerdi deyip sorumluluğu da onların sırtına yıkıp çıkmaya çalışıyor. Bir iki tane AKP belediyesi var onlar da işte keşke evimiz yansaydı diyeceksiniz. Toki'nin yaptırdığı evleri görünce falan diyor. Böyle akıl tutulması içindeki insanlar. Şu şey meselesine bakalım. Cenab Aşçı'ymış. THK'nın kayyım başkanı. Şimdi bu adam burada esasen doğru söylüyor. Yani dediği şey şu. Ben THK başkanı değil. THK kayyım eyeti heyeti başkanıyım. Antiparantez evet. THK başkanlık yetkilerini kullanıyor. Başkanlık makamını imkanlarını kullanıyor. Pilotları işten atıyor falan. Her şeyi yapıyor. Ancak... Türkiye'de e, yeterince açık görülmedi galiba. Şu e, yani yangın yeri de olduğu için bir anlamda bu toz duman arasında demeçlere bakıldığında, demeçleri alt alta topladığınızda, ipuçlarını birleştirdiğinizde e, ortaya çıkan şu. Türk Hava Kurumu eşarsen devrede olan veya devrede olması gereken bir kurum noktasında değil 2021 itibariyle. İki, Türk ancak ee, bilgi kirliliği ve propaganda araçları kullanılarak günah keçisi duruma getirilmiş. Ne demek istiyorum? Kısaca açayım. Ee, Türk Hava Kurumu 2019'da devreden çıkarılmış. Devreden çıkarıldığı için kayyım atanmış. Kayyımın görevi THK'yı tasfiye etmek. THK'nın elindeki araç ve gereçleri satmak. 2019'dan itibaren açılan ihalelerde de Orman Bakanlığı THK'ya yüz vermemiş. Hatta işte uçakların su tankı 4900 litreyken THK uçaklarının su tankı 5000 ve üzerinde şartnamesi koşmuş. Yangın söndürme uçakları ile ilgili çıktığı ihalede. Yani THK uçakları su tankı şeyinden o 100 litrelik bir farkla da devre dışı bırakılmış. Diyebilirsiniz ki THK ile Orman Bakanlığı'nın itişmesi, itişmesi kakışması. O değil tek başına. THK tasfiye edilmiş. TRK diye bir kurum yok sayılmış, başına kayım atanmış ki tasfiye etsin içindekileri. Zaten şimdi uçaklardan bahsediyorsunuz, adam pilotları atmış. Şimdi pilotları atan adam, pilotları atan başkan, uçakları işte şu kadar milyon dolar olsaydı uçabilirdi falan diye anlatmaya çalışıyor. Karşısındaki sunucu da sormuyor, e başkan sen bunda samimiysen niye pilotları attın? Anlatabiliyor muyum? Yani... Yani niyet kurumu tasfiye etmek. Uçaklar hangara çekilmiş, parka çekilmiş ve çürümeye bırakılmış. Durum bu. Birkaç kere ihaleye veya birkaç kere satışa çıkmışlar. Satabildiklerini satmışlar, satamadıkları kalmış ellerinde. Böyle bir durum. Zaten bunu Erdoğan da cuma günü ifade etti. O cuma namazı çıkışında yaptığı açıklamaya bakın. E, TK yok sayıyor. TK uçağı yok ki zaten falan filan diyor. Fakat aynı Erdoğan bir gün sonra veya iki gün sonra Marmaris'e geldiğinde günah keçisi olarak Sorumluluğu THK'nın üzerine yüklüyor. Niye? E çünkü manzara vahim iş dur- şeye gidiyor. Dolayısıyla bir günah keçisi bulmamız lazım. İkinci günah keçisi de Orman Bakanı olacak belki Pak Demirli Görevden alınacak önümüzdeki günlerde. Alınsın ne olacak yani? Bundan önceki bakanlar görevden alındı da ne oldu yani? Ekonominin faturası Berat Albayrak'a kesildi. Görevden alındı. E Gerçek fail orada duruyor. Pekcansoy isimli bir ruhsar Pekcan e, ticaret bakanıydı. Ee, sırf kendi bakanlığından ihale almak için şirket kurdurup bakanlığından ihale verdiği zenginleşti ortaya çıktı. Görevden alındı ne oldu? Hakkında bir soruşturma var mı? Herkesin yanına kar kalıyor bir de ayrıca ayrıca bir konu. Orman Bakanlığı'nın zırvalamalarına hiç girmeyeceğim. Yani işte ağır sorumluluğu ve suçlu, suçu var ve önce dediğim gibi ceza ehliyeti var mı yok mu ona bakılması lazım. Yani akıl sağlığının da kontrol edilmesi gerekiyor. Türkiye devletini yöneten herkes için bu geçerli. Süleyman Soylu için de, Erdoğan için de, hepsi için de geçerli. Önce gerçekten ceza ehliyetinin olup olmadığına bakılması lazım. 2019'da tasfiye edilmiş. Uçaklar parka çekilerek çürümeye terk edilmiş. Yangın söndürme işinden el birliğiyle el çektirilmiş. Türk Hava Kurumu'ndan bahsediyoruz. Ve ihale özel şirkete verilip helikopterler üzerinden götürülmeye çalış- başlamış. Yani... E- Dikkat ederseniz vurgu ilk günlerde helikopterlereydi. Yani bizim helikopterlerimiz var, onlar yeter. Niye? E, saat ücreti olarak özel şirketlere bu işi ihale etmişsiniz ve özel şirketlerin helikopterleri uçuyor ve Orman Bakanlığı da zaten bu işin böyle olmasını murat etmiş. Ondan sonra 3. 4. gün olay Türk Hava Kurumu'na döndü. Yani düzen bu şekilde kurulmuş ama çok noktada baş edilemeyecek kadar büyük ve artık yani başka ülkelerden yardım isteme noktasına kadar yangın söndürme desteği isteme noktasına kadar iş evrilince e, dolayısıyla krizi yönetme namına bu şekilde e, çevirdiler, çevirmeye çalıştılar. E, güçlüyüz, aciz değiliz demek için e, yardımları e, reddettiler. E, dünya olup bitenin farkında, Türkiye'de olup bitenin farkında. Bütün dünya televizyonlarında bu dönüyor. E, ne çare Türkiye'de yaşayanlar dünyadan habersiz. Ne Balkanlar'da, Yunanistan'da, İspanya'da, İtalya'da çıkan yangınları maalesef takip etmiyorlar. Global bilgi sıfır. Küresel deyince akla dış güçler geliyor. Maalesef insanlar yabancı dil bilmedikleri gibi en azından dünyadan bildiren Türkçe kaynaklı olanakları da kaynakları da neyse artık siteleri de gazeteciliği de takip etmiyorlar. Bu da esasen Türkiye'de kapalı devre e, otoriter yönetimin getirdiği bir şey. E, vatandaş dünyayı bilmesin diye e, böyle bir söylem üretildi. Hem dünyadan bildiren Türkçe kaynaklar e, hainleştiriliyor, teröristleştiriliyor. Öbür taraftan da içeride bir propaganda e, yapılıyor. Okumak yetmez, izlemek yetmez. Dünyayı dolaşmanız lazım. Dünya şehirlerinde, köylerinde, kasabalarında yaşarsanız Dünya iş, e, insanlarıyla haşır neşir olursanız elde edeceğiniz bir tecrübe bu. Evet. Ondan böyle absürtlükler yaşanıyor Türkiye'de. Ondan herkes uzman oldu. Ondan herkes yangın uçağına çıktı. Ondan böyle ağaç uzmanı oldular, ağaçlandırma uzmanı oldular, kızılçam uzmanı oldular vesaire. Evet. Etraflıca anlatmaya çalıştım bu memleket. 20 senedir alevsiz yanıyordu, şimdi alevler de meydana çıktı diyor. 77 yaşında bir vatandaş, onu getireceğim ekrana, izleyelim birlikte. Yer Marmaris.
1: 5 günden beri helikopter uçak çarpmıyorum, göndermediler. Yenge yani helikopter yorumunu da göndermediler. Şimdi bana dövüşün, şimdi bana dövüşün, tahliye diyor. Ben nasıl evimi tahliye edeyim? edeyim, ben evi tahliye?
0: Bu kolay mı?
1: Neredeydin? Neredeydin? beş gün önce? Orpana telefon ediyorum kızım. Bana diyor ki göndereceğim göndereceğim. Benden dalga geçiyor ya. Böyle bir şey olur mu? Lanet olsun. Hepsine lanet olsun. Bu ülkeyi Anladım. idare eden de lanet olsun. Böyle olur mu? Her yer yanıyor diyorlar. Yansın. Sen bakacaksın. Sen döndüreceksin. Çekeceksin kenara. Türk Hava Korumu'nun uçaklarına antika diyor. Ama pilot ne diyor? Gelin diyor, bize, bize gören verin söndürelim diyor kardeşim. Neredesiniz? Ya şimdi, bak o kadar basitti ki, o kadar basitti ki bu yağdırın söndüğünü. On sene önce aradım, geldiler. Tam aynı yerde. Bir tane şey geldi. Bir Abi. tane bir tane uçak geldi kızım uçak, bir gün söndürdü. Beş günden beri yalvarıyorum, ölüm ölüm yalvarıyorum. Allah rızası için diyorum. Daha ne diyeyim ben? Şimdi bu hal oldu, hepsi geldi buraya, bir tane yoktu. Etfai'ci bile yoktu. Bana ne dediler biliyor musun etfai? Evlere gelsin, öyle müdahale edeceğiz. Hadi et bakalım geldi evlere. Hadi et bakalım. Böyle bir idare, böyle bir sistem, böyle bir devlet olur mu? Olmaz, bana göre olmaz. Ben 77 sene bu ülkeyi hizmet ettim. Her şeyi de hizmet ettim. Böyle olmaz. Yazık, günah. Amca sesini duyuracak Aman sakin ol. Sağlığına dikkat et. Bir an önce çıkalım amca buradan. Sağlığına dikkat et. Biz seni duyuruz. Her yerde böyle kızım. Abi, önce bizim bu ülke... Ezdik
0: amca. Önce ezdik. bu ülke
1: alevsiz yanıyordu. 20 sene alevsiz yandı. Şimdi alevler meydana çıktı. Böyle olmaz. Böyle olmaz. Bunlar yapamıyorlar. İhtifa içine adam.
0: 20 sene alevsiz yanıyordu. Şimdi alevler meydana çıktı. Erdoğan'da bir e, basiret bağlanması mı var? E, yangın zedelerin, sel zedelerin başına çay atıyor. E, Erdoğan'ın gerçekten sağlık durumunun iyi olmadığını düşünüyorum. Belki sağlık durumunun iyi olmadığını ordu göreve seslerini dile getiren insan, e, çevrelerde değerlendiriyorlardır. Bir Erdoğan değişikliği. Bu rejim bu şekilde bu, bu şekilde devam etsin ama Erdoğan'a yaptıracağımızı yaptırdık. Şimdi artık biz kendi başkanımızı oraya getirelim falan gibi düşünceler olabilir. Erdoğan'ın çevresi kuşatılmış olabilir. Ona üst üste hatalar yaptırılıyor olabilir. Erdoğan'ın e, içinde bulunduğu garabetin gerek söylemiyle, gerek yaptığı hareketleriyle çok fazla farkında olduğunu zannetmiyorum. Ee, eski Erdoğan, sağlıklı, dinç, işte efendim, partinin başında, sağında, solunda, işte milletvekilleri, bakanlar, belli akil insanlar falan olan, onlarla konuşan, tartışan, görüşlerini kabul etmese de dinleyen falan Erdoğan gitti. Bambaşka bir insan var. Dolayısıyla Erdoğan'ın şu durumda son derece kırılgan, son derece nazik ve son derece, Türkiye ve Türkiye'nin dertlerinden, sorunlarından bir haber pozisyonda olduğunu düşünüyorum. Çok da fazla muktedir olduğunu zannetmiyorum. Ve belki de Erdoğan sonrası plan yapanlar bütün bunları hesaba katarak yapmaya çalışıyor veya bunu planlıyor. Çok çarpıcı bir görüntü. Evet hayvanlar dili dışarıda bir köpek. Susuz kalmış belli ki. Hayvanlar bu şekilde kurtarılmaya çalışılıyor ama binlercesi belki on binlercesi telaf oldu. Dokuz can yitip gittiği söyleniyor. Dokuz da insan kaybı var. Evet. Ateşin çocukları diye bir şey dolaşıma sokuldu. Dolaşıma sokulan konu 2019.